0: Итак, всем доброго вечера. Мы находимся на кладбище. Потому что тема у нас со- соответствующая. Вот, молодой человек.
1: И смотрите, калитки открыты. Вот, я думаю, да.
0: открыты, открыты. открыты, чтобы они гуляли. Хотя не всегда так можно. Есть времена, когда нужно закрывать. А есть, когда после посещения нужно обязательно. Ой оставлять открытыми дать им выйти как бы погулять назвать но естественно это не та прогулка которая обычно у живых людей но в любом случае яна у нас есть тут тропа которую мы можем вот в ту сторону пойти Нет. и снять да мы здесь были уже несколько раз но в любом случае для нас это новое кладбище вот Бутовская, например, я прекрасна.
1: Ну просто вот так пойдем, вот так вот, вот, вот
0: Знаю, да. А здесь, собственно, не особо. Приятная женщина. Ой. Вообще людям обычно не очень хорошо ходить, вглядываться в лица. Они потом могут прийти во сне. Это знаете. Есть люди, которые любят гулять по кладбищу. Просто гулять по кладбищу, снимать. так для своих блогов, да, и все прочее. Для зрителей, для красоты. Не потому, что они работают. Здесь люди живут, да, это их да, сад. Да. Обалдеть, конечно. Это,
1: нет? Это... нет? часть чего-то.
0: Да, ну, может быть. Потому что тут и люди живут неподалеку. А мы понимаем, да, что вода, все такое, это крупная вода, все-таки, это не самая безопасная. Знаешь, мне все-таки кажется, что нам лучше спуститься и пойти вот туда, в старую часть. По этой тропе что-то не... Навряд ли. (coughs) Здесь все... Потому
1: что там же дальше речка.
0: Ну, там интереснее, там старая часть кладбища.
1: Ну, вот просто
0: сейчас вот так вот
1: Вот. Места нету здесь. Здесь реально нет
0: места, Ян. Ну, Пошли. Как-то. Нету, нету. Здесь все, это старое кладбище, прям места нет. Так, давай начнем. Вопросы и ответы на кладбище. Мы решили прямо как бы здесь и начать отвечать, раз уж касаемо этой темы.
1: Я буду погромче говорить, чтобы меня было слышно.
0: А мы остановимся, ты вопрос задай, я я буду идти отвечать. Давай.
1: Почему одевают черные платки? И вообще, в принципе, откуда такая традиция одеваться во все черное, именно на кладбище, ну или на похороны?
0: Значит, у разных культур совершенно разная одежда, э, знак траура. Ну, например, на Востоке и сейчас до сих пор ну, у некоторых народов уже по-европейски стало, но вообще на Востоке траурный цвет был белый. У индусов, например, называют их белые вдовы, слышали, наверное. Белый цвет – это знак траура. И облачались белые, и у некоторых бедуинских народностей до сих пор белый цвет – это знак траура. Поэтому это, собственно говоря, не у всех так, у многих народов сохранилась до сих пор, а откуда черный цвет пришел, знаете, слово чернота, черное зло. И, между прочим, хочу сказать, что черный цвет, как знак траура, больше всего пришло с христианства. Потому что черные силы, темная сила, сатана и все прочее. То есть все плохое это черное, все плохое это темное. И отсюда вот, то есть чернота. Человек показывает, что у него внутри, в его душе, вот такой же цвет, как его одежда. То есть чернота. А белый цвет из-за чего? чистоты, чисто и, и э, с легкой душой провожаем на тот цвет родного человека. Белые, белые об этом, говорит, символизирует. А
1: почему он на платки вот, одевать, например, женщины? Почему не можно одевать
0: платки? Э, считается, что если родной человек умер, он больше 40 дней и прочие приходит к родным людям прощается а вот это, то есть часть затылочная часть человека это как антенна соединение с миром с миром духов и эта часть антенная часть должна быть закрыта чтобы духи через эту часть затылочную не забирали ее энергию и судьбу поэтому она должна быть покрытой причем черный цвет Черный цвет вообще в природе именно черного цвета не существует. Черный цвет это соединение всех цветов. Поэтому в магии очень часто используется черный воск, черные балдахины то есть это соединение всех цветов мира. И она защищает лучше, чем другие цвета. Одежда вот одежда, покрытие, покрывало. Ну, вот в арабских странах Абая, да, чаще всего у женщин черный. Раньше было без всяких прикрас и украшений это позже. Появились всякие стразы, и там некоторые уже и бриллиантами украшают. А вообще это просто черный цвет. Тот цвет, который защищает человека полностью. Так, дальше. Дальше. Давай, знаешь, вот там встанем и буду отвечать. Не обязательно прям ходить. Можно и так показывать да. кладбище, да? Это будет более правильно и спокойно. Давай.
1: Что делать, если вовремя не успели закрыть зеркало и душа могла заблудиться? Разбить зеркало или что с ним делать?
0: Нет, ни в коем случае не разбивать. Выноситесь дома. Но э, не всегда, не обязательно и не сто процентов душа должна там заблудиться. Понимаете? Это э, чаще всего так происходит. Но не всегда. Есть сильные души, которые нигде не заблудятся и никак их невозможно задержать в одном месте. Но Чтобы было безопаснее, поскольку, когда человек умирает, приходит очень много различных сущностей, которые э, находятся там, пока его душа находится в нашем мире, чтобы забрать его, то, естественно, безопаснее намного, чтобы все отражающие предметы были закрыты. Но если такое случилось, то есть как вы почувствуете? Вы почувствуете, что он будет сниться, просить, чтобы его отпустили из дома, вы почувствуете дискомфорт дома, да, плохое состояние, будете болеть и так далее. Значит, что-то случилось. Но вообще лучше пригласить человека, знающего, который это все сделает. А единственное, что вы можете сделать сразу же, это унести то самое зеркало, возле которого вы проходите и плохо себя чувствуете. Ну, то есть чувствовать, что оттуда фонит что-то неприятное. Человек всегда это ощущает. Вынести просто, вынести в поле и оставить. Перевернуть просто вот на землю лицевой частью и оставить. А потом, естественно, если последствия более такие весомые и опасные, то, естественно, должен прийти человек, который это все очистит и поможет. С своими силами и с миром мертвых навряд ли можно справиться. Не каждый, видимо, может это делать. Многие избегают вообще кладбищенскую магию, боятся. Ну, не готовы к этому. Я их не виню, потому что это забирает огромные, огромные силы. Вот. Так что, собственно говоря Только так В таких случаях Говорят, что
1: в день смерти родственника Потом три года подряд Нельзя стирать одежду Именно вот в этот день смерти Стирая одежду, мол, (кười) полощется кости усопшего Скажите, пожалуйста, языческая традиция Или христианский запрет?
0: Христианское суеверие На самом деле День смерти вообще Знаете, вот Поминать день смерти. Поминать нужно родственников иногда, потому что они требуют от нас определенной энергии. Но именно определенные дни отмечать смерть, рождение, день день, там свадьбы и так далее. Человек ушел с этого мира, все, все дни рождения, все какие-то даты, все какие-то юбилеи, они к нему никакого отношения не имеют. То есть они для него ну, никак невесомые вещи. Он оторвался с этого мира, понимаете? Он ушел, все. То есть он уже этой цивилизации, этому миру не принадлежит. Он уже вернулся домой от от гостей, да, так можно сказать. Поминать любое время можно, когда вам хочется, когда они приходят, требуют этого, иногда ходить к ним. Если у вас есть кладбище, если вы похоронили, а не кремировали. Если кремировали, значительно легче. В любом месте мира можете поминать, да и так можете поминать, души, они не понимают, не видят пространства, они везде. Песни-пляски?
1: Ну, ну, так. В том доме, есть, так ну
0: да, это который, фильм снимали. Угу. Примерно
1: за год до смерти моя мама потеряла свои любимые серьги, которые я ей подарила. Она очень расстроилась. Так как я делаю украшения, я пообещала сделать ей такие же и привезти. Она жила от меня далеко, в другом городе. Сергея я сделала. Но так вышло, что приехала я уже на похороны. И так как Сергея я делала для нее, я сидела грубо и сказала ей, мама, я выполнила обещание, сделала тебе серьги, они твои. И положила ей в гроб. Правильно или нет, я сделала, если можно узнать мнение уважаемой Инги. И может ли это как-то повлиять на мое дело?
0: Правильно сделала ты отдала ей ее серьги. Можно было бы просто сделать и носить, или отдать ее подружке, или отдать ее внучке кому-нибудь. Потому что, как правило, если мы хотим, чтобы это пошло покойному, мы кому-то это дарим, отдаем. Поэтому и вещи покойных отдают и все прочее. Но если она посчитала, что отдать нужно, ну, да. Главное, чтобы это были да, не, не те, которые она носила, а абсолютно новые серьги. Она просто подарила ей как обещала. И ничего тут такого нет. Это тоже правильно. Хотя не обязательно было ей отдавать. Можно было отдать ее, ну, человеку близкому для нее, чтобы та носила за нее. Но раз вы так решили, ничего такого. Никак плохо на вас не повлияет. Угу. Можете не переживать.
1: У меня в апреле умер мой любимый питомец, попугай. и Я была настолько убита горем, что, хороня его в лесу, завернула его в свое старое полотенце. И еще одну вещь свою в его могилу положила. С людьми, знаю, подобное не рекомендуется. А как с животными?
0: животными тоже не стоит, потому что это мир мертвых. Это немножко другое измерение мира мертвых, но это мир мертвых. Но любимые питомцы могут и никак не навредить, если после этого у вас ничего плохого не случилось, значит, все обошлось. Но впредь просто знайте, ничего нельзя. Ни своим близким, ни родным. Не э, живым существам никому. Э, мир мертвых это мир мертвых. У него свои законы. Так.
1: У моих дальних знакомых умерла бабушка. Не прошло 40 дней, умер племянник. И они говорят, когда будем хранить племянника, нужно положить куколку маленькую в гроб ему, чтобы не было третьего покойника. Я им говорю, вы что, так нельзя делать. Но меня никто не послушал и сказали, что это такие обычаи. Хотела спросить, уважаемые Инга, можно так (связать) делать или нет?
0: Хорошо, что вас не послушали. Это такой обычай языческих времен. Обмануть смерть. Якобы вот уже третий умер. Все, больше никого не забирай. Э -э 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 Называется обмануть силы смерти. Кто-то скажет, возможно, обмануть силы смерти. Они же разумные и все прочее. Именно это не как обман. Не рассматривайте, как обманывают людей. Просто если человек... Вот что такое заговор? Ну, например, ты просто пишешь, вот дайте мне деньги, да, или просишь, вот дайте мне богатство, хочу богатство. Никто их не даст. А когда ты знаешь, как сделать определенными словами, ключами, то есть ты принуждаешь духов выполнить это, потому что веками так делали, и это секрет, который тебе дам. Да, ну, например, смотри, как здесь вот э, энергия, видишь, такая, (Угу) как в аквариуме. Он такой, ну, густой, (Угу) густая вот такая энергия, не как в обычном месте. Так вот, если ты, например, печешь торт, если ты там не добавишь какой-нибудь ингредиент, он получится не таким, да, и невкусным. Грубое сравнение, то же самое. Если ты знаешь определенные слова, или научили тебя, или у тебя есть заговор старинный, по которому всегда люди просили получали что-то, И ты это произносишь, у тебя получается. Не просто там говоришь, я хочу быть богатой, дайте мне денег. А ты говоришь определенные слова, и эти эти деньги приходят, это богатство приходит. То же самое. Здесь не смерть обмануть, а просто приходит сила смерти видит, что вы знаете нечто, сделали нечто, и он уже не может с этим ничего сделать. Есть определенные правила, которые он нарушать не сможет. Вот о чем. Поэтому называется «обмануть силы смерти». Просто дословно не понимаете, это не мир людей, что вот я тебя обманула или там или что. Это совершенно другое. То есть вы принуждаете эту силу выполнить то, что вам нужно, потому что он не может сопротивляться вот согласно закону да, потустороннего мира. Он обязан остановить смерть, если вы положили туда куклу. Это они хотели сказать, что э, все, э, то есть смерти остановлены. Еще один третий тебе нужен, вот он умер, вот он с ним пошел. Кстати говоря, есть подобный ритуал как-нибудь. Я некоторым женщинам это давала, но это просто открыто не очень можно. Можно было бы, если бы не было столько неразумных людей, которые побегут это делать. И поэтому иногда думаешь, дать что-нибудь сильное, и потом потом от этой мысли отказываешься, потому что понимаешь, что сейчас как попрут все с куклами на кладбище хоронить. Думаешь, лучше бы я не сказала Как с этим арабским ритуалом Уже мне заказы раздают Киньте, пожалуйста, а то у вас, наверное, времени не было добавить Давайте сюда, а то я хочу делать, не знаю, что делать Вот, ну, то же самое Не так-то не, как эти Пуйволы на баслобойне Прут, знаешь (свы) Вот (свы) Но, может, дам какой-нибудь полегче вариант Это когда нужно останавливать смерти в роду но не всем это можно тоже делать в принципе они сделали правильно это языческая традиция так что не всегда нужно отговаривать когда ты не понимаешь в этом нихрена давай Дальше. и кстати потом наверное она подтвердит что смерти все-таки остановились
1: угу.
0: я думаю так
1: Свекровь перед смертью три раза снилась мне во сне очень молодой женщиной. Хотя на самом деле была уже в возрасте. И с каждым сном все моложе и моложе. Я очень была удивлена и думала, что она, наверное, не скоро еще умрет. На тот момент она лежала и болела. Может, уважаемая Инга, разъяснит, почему она снилась молодой? Отношения у нас были не очень. И после смерти она тоже снилась несколько раз. Говорила про своего сына. Какие сны вообще, в принципе, предвещают скорую смерть человека? Кроме как выходить замуж.
0: Вот такой сон тоже. Предвещает скорую смерть человека. Если она радостная, веселая, молодая, одетая, она умрет скоро. Старый человек, если вам снится молодой, скоро умрет. Бабушка моя приснилась перед смертью тоже месяца три назад. Она вся одетая, красивая, волосы там какие-то сделанные, вот как-то так легкомысленно выглядела. Не по ней это, она всегда была строгая. Я говорю, ничего ты даешь, женщина, что ты так... Причем я почему-то сразу поняла, что это моя бабушка. Просто похоже было на фотографию в молодости. И она умерла через три месяца. Такие Выходить замуж. Когда она сидит, ест пирожки, мед во сне. То есть если это старый человек, и она если болеет, да, тем более уже вот-вот ждут. Если человек хочет лечь на полу, спать... И во сне, и наяву, если говорить, что хочет сладкое, а так она сладкое не любила. Или какие-то другие продукты, например, вино ни с того ни сего. Вот хотелось бы вот такое вино выпить, там, гранатовое или что-нибудь. Это к смерти. Это ее организм требует последние вот желания, которые ей нужны для того, чтобы хоть чуть-чуть продлить. Потому что организм все-таки борется, чтобы жить в этом мире. Даже человек, в которого стреляют, это нам кажется, что он упал и отключился. На самом деле... На самом деле человек еще долго, его организм, чуть посветлее сделаю, эту темно, долго борется со смертью, и по сути он умирает не от огнестрела, а от потери крови. И это нам патологоанатом говорил, когда мы спрашивали, а есть ли легкая смерть? Он говорит, ни одной легкой смерти не существует. Ну, Например, почему люди чаще всего, которые остаются на, ну, на морозе, да, их когда находят, они голые. Казалось бы, холодно, тут mm-hmm. надо укутать себя, как возможно, как только уже организм ну, переохлаждается, все, у него, понимаете, мы так созданы, что даже перед смертью нам облегчают, облегчают наш уход. У мужчин, например, которые снимались с выселицы, у них семяизвержение было. То есть даже в таком смысле они создают нечто похожее на оргазм, чтобы заглушить страх и боль смерти. Понимаете, вот э, гуманно мы созданы очень, гуманно к нам относятся даже перед лицом смерти. И э, что я хотела сказать-то? Насчет чего? Все.
1: Легкой смерти не бывает.
0: Да, легкой смерти не... Так вот, когда начинается переохлаждение, давай вот так ними. Там интереснее как-то там. Темно, непонятно ничего. Вот. Когда переохлаждение, человек раздевается. Ему кажется, что так жарко стало. Он начинает снимать себя все. И поэтому его находят абсолютно голым. То есть, ну, галлюцинации создаются, что все хорошо. Ты в тепле, у тебя все замечательно и прочее. Так, давай Дальше. дальше. Ну, еще много, много есть различных. Например, человек хочет все долги раздать. Начинает у всех прощения просить ни с того ни с сего. Вот молодой человек, вся жизнь у него впереди. Он говорит, вот я хочу вообще все долги закрыть, все дела. Вот переводит ни с того ни с сего все на жену. Начинает ей, ее инструктировать, как надо делать после него, что. То есть на всякий случай, мало ли что. И вдруг погибает, понимаете? То есть он готовится, вот его... Ему внушают, ему там напрямую не говорят, ты скоро умрешь, но приходят эти силы. И как бы им, он начинает на уровне вот ментальном чувствовать, что он скоро уйдет. Много различных примет. Давай.
1: В 2000 году я потеряла ребенка, девочку. на сроке 6,5 месяцев беременности. Я долго боялась рожать, но очень хотела дочку. И только через пять лет у меня родилась девочка. Когда дочке было лет 7, она стала слышать в доме женский молодой голос. Как будто ее кто-то откликает. И мне пришла мысль рассказать ей сестренке. На кладбище я показала ей, где она была похоронена. <как> Мы положили цветочки. И после этого она перестала слышать этот голос. Угу. Что может рассказать об этом Инга?
0: Это сестра. Если тем более уже возраст такой, что ну, она могла быть взрослой девушкой. Да, она могла позвать ее, сестра. Просто она, видимо, пришла посмотреть на ту, которая родилась после нее. И, по сути, ваша вторая дочь да, своей жизни обязана своей сестре. Потому что если бы сестра не умерла, вы навряд ли бы еще родили так быстро, и вообще родилась бы эта девочка. Как правило, люди рождают второго ребенка, чтобы у них появился смысл жизни, чтобы он хотел жить просто. Потому что много таких случаев, когда сходили с ума родители и рождали в 40 лет. Вот сейчас вот все это произошло. Там и 40 лет, 45 лет, я на ней беременнут и рождают детей. Потому что, ну, это боль потери, и с этим жить невозможно. Хотя, я, честно, я не представляю. Я бы не смогла. Я бы, во-первых, в таком возрасте, с таким горем, я бы, наверное, не смогла. Может, я была бы не права, они правильно делают, что продолжение все-таки есть, но представь, ему будет 70 лет, а это еще молодой человек. Но, с другой стороны, ну, в общем, не берусь никого. Я не то, что судить вообще о том, что возможно ли найти в себе силы, я бы не нашла, наверное, хотя я сильный человек. Вот родить я бы не родила. Отдала бы себе, наверное, людям еще больше, работала больше и забылась бы Просто знаешь почему? После такого горя недолго человек живет все-таки. И тут родить ребенка и в маленьком возрасте придется оставить. Хотя кому как. Ладно, не будем об этой теме. Давай дальше.
1: У меня недавно погиб двоюродный брат. На кладбище, когда уже могилу засыпали и возложили все венки, цветы, все самые близкие родственники покойного стали обходить могилу по кругу. Говорят, это традиция такая. Что бы это означало?
0: Смотря какая нация, если могилы по кругу, это замыкает круг, то есть закрывает круг, чтобы больше молодых смертей не было. С одной стороны, это правильно, но насколько они правильно это делают? Знаешь, много таких традиций, которые выполняются не очень правильно, а потом из-за этого страдают. Лучше не рисковать. Если ты не очень понимаешь в этом, да, лучше это не делать вообще. Потому что есть такие обряды, когда обходят вокруг мертвого против часовой стрелки или по часовой, и это делали жрецы только. А тут берут, люди услышали где-то, тоже взяли, сделали. И потом, то есть, ну, не знаешь особо традицию до конца, не делай. Вот. Не, не, не вредно если после этого ничего не случилось ну, значит э, а вообще она направлена именно как круг замыкают родственники закрывают э, круг смертей что больше никто не умер но насколько это подействует а может наоборот пойдет а может они э, друг за другом по следу пройдут знаешь и потом эту эту землю посыпят на могилу опять хуже будет опять же то есть если ничего не случилось после этого значит обошлось но Желательно не трогать те сферы, которые ты не знаешь. Так, что дальше?
1: Год назад, хороняя сестру, обнаружили, что нет носового платочка, чтобы ей в руку положить. И я отдала свои сумочки. Он, конечно, был новый, еще не пользованный, но я его покупала для себя. И сейчас меня это мучает. Не будет ли каких-то неприятных последствий?
0: Будет. Теперь у вас постоянно, скорее всего, будет боли э носа, значит, э симптомы Простуды, симптомы гриппа постоянные, боли в горле. Ну, то есть все, для чего обычно человек платок берет. Чтобы туда поплевывать, харкаться, не знаю, и все такое. Не надо такие вещи делать. Но ну, нету, нету. Нету, сбегайте, возьмите. Никогда не отдавайте. А для чего да, даже под натиском. Считается, что покойнику надо дать платок, чтобы больше в этой семье слез не было. Мол, забери все слезы с собой и больше, чтобы не было ни смертей после тебя, ни горе. А на самом деле может получиться совсем наоборот. Я же вам рассказывал, что мужчина, который для своего друга заказывал надгробный камень, и когда ему сказали, ну то есть он забыл там сколько, чего, какой рост, и он сказал, ну ростом с меня вот возьмите там меня. И вот его отмерили, его рост, и ростом с него сделали гроб. Да, но он через 40 дней после него разбился. И таких случаев очень много. Ну, люди, знаешь, относятся к этому несерьезно. Мол, да ну, эти все сказки бабушкины, хватит уже. Не кушаный, видишь, муж и жена. Он в 96-м, она в 2015-м. Представляешь, сколько лет да, после него. Она уже старая женщина, скорее всего, муж и жена. Она уже старая ушла, а он молодой еще. У меня бабушка говорила, О, хи-хи, только одно вот меня прям беспокоит старая женщина, пойду к этому молодому парню, лягу рядом. прям стыдобище. Я говорю, что теперь делать с тобой, блин? <смех> прям деда моего. Мой дед умер 45 с чем-то или 47, вот сейчас точно не помню. А бабушка у меня умерла аж под 90. Понимаешь? Ну, понятно, что 90-летняя бабка пойдет, ляжет рядом с 45-летним парнем. Ну, а что я сделаю? Блин, а вот Интересно, люди, духи говорят на меня идти, фу, это не пшикать, я их запах терпеть не могу. Я говорю, бабуль, ты там дышать не будешь, не переживай, ты их не понюхаешь. Не-не-не, фу, не хочу, стыдно. Так Такой стол накройте, чтоб мне не стыдно было за свои похороны. Вот, блин, они относятся к смерти настолько вот спокойно, по-философски, как будто, знаешь, за хлебом сходить. Так, дальше? Давай.
1: У нас на Кавказе многие ходят по святым местам и с могил приносят землю, камни, платки. Берут угу. с таких мест и взамен завязывают, оставляют там что-то другое. Свекровь моя привезла платок со своей головы, сняла и дала мне. Сказала, это для того, чтобы у нас все было хорошо. Также мы ездили в такое святое место и привезли оттуда землю и камни со святого места, могилы. Просмотрев и прослушав лекции нашей уважаемой Инки, я эту землю, камню и платок отнесла под дерево. Прошу, уважаемую Ингу, если можно, ответить.
0: Понимаете как? Вообще, люди, которым поклоняются, которым ходят сотни лет, тысячелетиями, да? Во-первых, начнем с того, что от этих могильных... Могильной земли, наверное, ничего уже не осталось от той первой могильной. Там сколько раз попересыпали, чтобы все забирали, и всем хватило. То есть оно не настолько пропитано смертью. Потом... Человек, которому все время ходят и просят, его душа уже давно переключена на помощь людям, а не наоборот. Но в любом случае, как бы там ни было, какую-то часть некротики эти камни и земля носит. В любом случае это могила. Хотя бы даже просто по названию, она могила. И поэтому не следует, не стоит. Хранить, лучше такие, ну, и не выбрасывать, оставлять, да, действительно, правильно сделал. Вынесла, оставила, отдала земле. Не в мусорку выкинула, или просто отдала земле. А то, что ваша свекровь там с головы сняла, платок одела, это вообще нельзя такие вещи делать. Потому что все твои головные боли. Вот есть люди, которые, например, подешевле купили, ну, у кого-нибудь, да, шапки там крадены, еще что-нибудь. А есть люди, которые вот прям покупают норковую шапку. Вот если у тебя жуткие, страшные головные боли, учить не буду. Как говорят, вот вы все там даете. Нет, нет, вы не правы. Я даю такие вещи, которые если возьмут, сделают, у них не получится. То есть для практиков, да, если возьмут, сделают другие люди. Учить не буду, но мне кажется, что человек не пожалеет никаких денег, когда у него опухоль головного мозга, купит просто норковую шапку, очень дорогую, ну очень как, там 23-40 тысяч, пускай 50-100 тысяч, какая разница. Есть люди, у которых миллионы каждый день. <сёк> и просто начитывают на эту шапку и оставляют. И кто-то берет, его о, норковая шапка, ни хрена себе, какой-то пьяный, наверное, был, забыл или там, или что, забирает. Ну, у нас народ особо не спрашивает, да? Кто-то нашел сало, говорит, не хай подавится. Вот. И переходит через головной убор. Вот все эти боли, все головные боли. Если у вас после этого платка свекрови у вас головные боли начались, значит, ее боли вы взяли себе. Я не говорю, что она специально сделала. Не думаю, что она нарочно сделала. Но в любом случае, понимаете, это тоже из той серии. Не знаешь, не берись, не лезь. Собственно говоря, знаешь, когда Петр Великий сам пытал, то есть несогласных, Были специальные люди, которые били так, чтобы человек не умер, а выдал там поддельников и так далее. И вот Петр Великий взял в гневе, начал бить, бить. Это уже сына своего, Алексея. И он под этой плечью потерял сознание. Ну, впоследствии из-за этого и умер, собственно, из-за этой жестокости. И тогда этот палач схватил у него и сказал, мать твою, царю, не умеешь, не берись. Вот, то же самое. Не умеешь, не берись. Так, давайте дальше.
1: Мой сын пошел работать в бюро судмедэкспертизы. Работа в морге. У сына незаконченное высшее медобразование, и он таким образом пытается как-то устроиться и решить эту проблему. Эта работа, конечно, очень тяжелая, но это близко к медицине. Кстати, он ушел из института из-за проблемы с преподавателем именно в этой области. И вот теперь, как ирония судьбы, я очень переживаю за него и хочу спросить, какие меры предосторожности надо ему соблюдать, И что мне делать, как себя вести, чтобы обезопасить нас и дом от мертвой энергетики? Вот,
0: блин, вот это все время обещаю и забываю. Мне надо дать оберег людям, которые живут возле кладбища, людям, которые работают в ритуальных услугах, да, и людям, которые работают в морге. Я вам обещаю, в ближайшее время очень постараюсь это вам отдать. Вот волос, а его нельзя туда кидать. Волосы я оторвала. Давай в сумку кину потом. Здесь вообще ничего нельзя кидать. Имейте в виду, ни харкаться, ни плеваться, ни волосы, ничего. Это все мертвая земля. Все, все твое должно с тобой уйти отсюда. Так вот, могут ему через некоторое время, например, компенсировать вот этот вот недостаток, что он не довершил, потому что это очень такая непростая сфера медицины, понимаете, это не справки выписывать. В принципе, мертвые э, иногда и хотят, знаете, такое э, судмедэксперты говорят, Убитые они очень сговорчивые, но это может быть, ну, надо недословно понимать, что они разговаривают, а просто они очень много подсказок дают человеку, который хочет понять, как его убили, кто это сделал, каким образом, для чего могли сделать и так далее. То есть его все тело подсказывает, как будто он стоит рядом и просто внушает этому врачу, вот посмотри еще туда, посмотри еще сюда и так далее. Ничего плохого ваш сын мертвым не делает, чтобы они ему мстили. Он, наоборот, хочет найти причину их смерти, да, может быть, восстановить справедливость. Поэтому то, что он распоряжается их телами, это не вызывает у них гнева. Можете не переживать по этому поводу. Наоборот, многие люди, которые работают в этой сфере, очень удачные в жизни, между прочим, богатые люди и психически очень устойчивые. Потому что нам кажется, что там это вообще должны быть какие-то монстры. Нет, нормальные люди, как. Тоже один известный судмедэксперт, вообще замечательные люди, вот заслушаешься, они так разговаривают говорят о смерти, как будто, вот я не знаю, интереснейшая лекция. И он говорит, почему-то всем кажется, что вот все врачи, судмедэксперты, да, они там пока 500 грамм не выпьют, работать не могут. Говорит, нет, совершенно нет. если люди пьющие, есть не пьющие, я говорю, вообще не пьющий человек. Мне это не нужно, я вполне нормально к этому отношусь. То есть если ты приходишь туда, у тебя руки дрожат, тебе плохо, голова кружится, ну, значит, это не твое место, вот и все. Вы думаете, магия, что... Ну, оно сродни работы в морге, можно сказать. У меня там и и волосы мертвых, и э, я не знаю, что там еще у меня есть. Чего только у меня нету, начинает... э, Останков животных, да, и заканчивать человеческими. Ну, по сути, я тоже должна, как Франкенштейн, ночью выходить, блин, на полную луну выть. Но я к этому отношусь спокойно. А те люди, которые вот свои эти сайты, каналы приукрашивают, знаете, черепами, кровью, они, как правило, очень далеки от этого всего, они хотят казаться, компенсируют вот этими вот... Показушными вот э, Да, побрякушками Да там зеленая помада, синяя Я иногда вообще не хочу, чтобы кто-то знал Чем я занимаюсь, кто я есть Например, вот чтобы люди просто дружили со мной Просто потому что я, может, хороший человек Интересный, не знаю вот Мне это даже не не нужно А кто это демонстрирует, вот специально Там показывает Как правило, это они компенсируют просто ну, Они понимают, что они там никто И они ничего из себя в мире магии не представляют, и они пытаются это компенсировать как-то вот таким образом. То есть не бойтесь, ничего тут такого нет. Человек очень нормально, достойно, он должен уважительно, естественно, работать. Всякие там хи хи это все раздражает мир мертвых. Это, я думаю, он и так понимает. Вот там выйдем, Ян. Вот, и во всем остальном... Но оберег я все-таки дам, да. Я дам вам оберег, потому что меня просили и люди, которые работают в ритуальных услугах. Я им лично сказала, что делать, а вот, вот общие как-то мне э, никак не, не получается. Но скоро сделаю, надеюсь. Там еще есть вопросы, Ян? Или все? Да, Давай.
1: Да. Я работаю администратором на ярмарке. И часто приходится вызывать скорую помощь людям, которым стало плохо. Однажды мужчина упал в обморок, и я пыталась семьяком перевести его в чувство пока приедет скорая, но не получилось, и он прямо в лицо испустил свой дух, я, сто... я стояла над ним. Было ли это опасно для меня и насколько?
0: К сожалению, да, пусть эта женщина мне напишет, я ей объясню, как это сделать, как убрать. Это не означает, что душа туда вселилась, у нас, ну, помимо души, у нас есть еще сила жизни, понимаете, и фантом, То есть это все все наше, вот все наши страхи, радости и все прочее, все, что мы несем внутри, все, что называется подсознание, на самом деле одна из частей души, она как бы уходит. И колдуны так крали душу, например, они платили родственникам, подходили, прикладывали зеркало, и человек, когда испускал дух, они сразу закрывали это зеркало, забирали, считалось, что все, они украли душу. То есть это было опасно, но родственники это не зная, за большие деньги бедные люди соглашались на такие вещи, не понимая, что они обрекают на мучение долгое время. То есть эта душа не найдет покоя, пока не выполнит, не исполнит то, что колдун сказал. Ну, это злая, черная сторона магии. Во всех сферах есть как бы сказать, созидательная, разрушительная сторона, как и в медицине, например. Есть люди, которые лечат, есть люди, которые почки продают. Поэтому ты имеешь эти знания, а как ты их используешь, насколько, это уже зависит от твоей морали, морали, моральных качеств человеческих и прочее. Тут то же самое. Лучше мне написать, чтобы я отчитала этого человека, потому что она будет с этой... Во-первых, и душа может к человеку прикрепиться. Это не говорит о том, что не надо помогать. Просто так бывает. Такие случаи бывают, и э, лучше в этих случаях, конечно, это все убрать. Э, ну и еще и судьба. И судьба, и все трудности, и горесть этого человека могут наполнить ее жизнь, и жизнь ее потомков. Зачем ей этот груз? Он же не специально хотел это, но раз уж так получилось, это надо убрать. Напишет, я и объясню, что надо делать. Вот и все.
1: А правда ли говорят, что с кладбища нужно уходить той же дорогой, что и пришли на него?
0: Нет. Есть очень много заговоров, очень много ритуалов, в которых с одной, э, с одной двери заходишь, с другой двери выходишь. Например, говоришь, сошла порченая, вышла чистая. Или что-то в этом роде. Это, это не, не обязательно, это не принципиально. Uh-huh. Совершенно. Это, ну, это все уже мелочи, которые ну, не играют такой особой роли и не особо-то и влияют на жизнь человека и на все остальное. Лучше соблюдать самые основные законы, да? И остальное, ничего страшного. Так, все у нас? Последний
1: вопрос. Давай. У меня дома собрались фото еще во время похорон моих предков. Тяжелых рамках, под стеклом. Многих из них я не знаю. Как поступить с ними?
0: Ну, вообще-то лучше такие фотографии оставить на память. Если не хотите, можете мне отправить. Я коллекционирую такие старинные фотографии, если вы не хотите, если вам некуда их девать
1: постмортон может вам еще отправить?
0: Пожалуйста, почему uh-huh. нет? Я коллекционирую такие фотографии. Для моей энергии это не опасно. Я могу все что угодно дома держать, хоть вот крест с кладбища потащить и там поставить, и мне ничего не сделается. Ничего, потому что моя энергия совершенно другая, понимаете? Это как вот дерево дышит углекислым газом, да, а мы кислородом. Если мы углекислым начнем дышать, мы задохнемся, а увидим совершенно иная энергия. Она наоборот питается этими всеми энергиями. Ей не опасно и не страшно. А у вас, если такое будет, у вас сразу будет уходить энергии, сразу уходить жизненные сил, силы, там заболеть и все что угодно. То есть Поэтому не удивляйтесь, что я, например, не боюсь этого всего. Но я к этому привыкла, много лет работая с этими силами. Мне тоже вначале было плохо, хорошо. Но я просто поняла, что если я должна работать с ними, то я должна в этой сфере быть ну, асом. Вот в чем дело. И поэтому сейчас, сейчас я этого не боюсь. Ну, или если вам вообще вот они не хотите, не нравятся, ну, сожгите, в конце концов. Это ну, не нежелательно, конечно. Жить. Да, именно жить Нежелательно, можете их обидеть. Просто, ну, некоторые так делают, хранят. Они вам никак не навредят. Ну, есть люди, которым ну, вот отторжение не любят они это все. Это можно понять. Уходим. Уходим? Уходя, нужно говорить. Вам, мертвые, лежать.
1: Вам мертвые лежать.
0: А нам здоровыми бежать.
1: А нам здоровыми бежать.
0: Живым живое, мертвые мертвые.
1: Живым живое, мертвые мертвые.
0: Всем тут остаться.
1: Всем тут остаться.
0: И за нами не ходить.
1: И за нами не ходить. Да будет так. Да, будет так.
0: да благодарю всех духов-стражников, что нас приняли. Пришли да, к вам пойдем. с уважением. Да, и уходим с уважением и с поклоном не отворачиваемся. Когда уходите с кладбища, не отворачивайтесь, потому что за вами идут определенные... Не Да, не поворачивайтесь, неправильно сказал. За вами идут определенные силы, определенные духи, души, сразу навязываются. И первым делом не домой надо заходить, а куда-нибудь зайти, а потом уже домой.
1: Интересно, куда
0: мы зайдем? Сейчас зайдем куда-нибудь, не переживай. Найдем, куда зайти. Ну, куда-нибудь, например, вот, вот там есть какой-то там, ну вот мост, на мост пойти, а потом уже домой. На что-нибудь, на какой-нибудь объект, поняли? Угу. Все, всем удачи!